0: Voici un extrait, une goutte d'erzen Radio. Bonjour Frédéric Tellier.
1: Bonjour Guillaume, bonjour Herzen Radio.
0: Alors, vous avez réalisé le film Goliath qui est en salle depuis un peu plus d'une semaine, 268 000 entrées en une semaine déjà, est-ce que vous êtes un réalisateur heureux
1: Je suis un réalisateur léger, on est à plus de... Là, quand on se parle aujourd'hui, on a dépassé largement les 300 000 même. Donc euh, oui, après, les chiffres... Euh veulent dire euh, quelque chose, mais il y a d'autres signifiants. On a beaucoup beaucoup de retours très émus, très euh, très enthousiaste du film. On a beaucoup de retours de, de de qualité sur les les notes spectateurs. On a le meilleur indice de l'année, donc euh, ouais, ça fait très 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 chaud au cœur, ouais.
0: Alors, c'est une histoire qui nous emmène dans le monde des lobbies autour des pesticides. On a le monde agricole, on a les gens qui luttent contre ça. C'est en fait un monde sur, enfin, c'est en fait un film sur toutes ces affaires-là. Vous êtes passionné par les affaires. Il y avait votre film L'Affaire SK1, par exemple. C'est quelque chose qui vous captive, tout ce qui est lié au juridique et au combat comme ça?
1: Oui, sûrement. Je, je, on, je, je crois que ce qui me captive totalement, c'est les, c'est de parler des vrais gens. C'est de raconter des histoires vraies ou des faits réels. Ça a toujours été le, le cœur de mon, de mon travail. Même avant de faire du cinéma, quand je faisais de la télé, je, je traitais uniquement d'histoires vraies. Je, je, je crois que ça m'attire, la charge émotionnelle du, du respect du vrai m'attire. Donc, c'est un, une direction dans laquelle je m'engouffre toujours avec beaucoup d'envie de, et d'émotion, de, et ouais, c'est vrai.
0: Alors, quand on est réalisateur de films, on a justement, aujourd'hui, envie de s'impliquer dans ces messages, parce que ça concerne la santé, ça concerne l'environnement. Le cinéma, c'est un moyen d'aller chercher du public qui n'est peut-être pas assez initié à ces sujets-là
1: Ouais, je, sûrement. Je ne sais pas si on réfléchit comme ça quand on est metteur en scène. En l'occurrence, moi, je, sur ce sujet, c'est la rencontre avec le sujet qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, qui m'a beaucoup choqué comme, comme citoyen, comme tout le monde, en fait. Je suis tombé sur un... Des, des chiffres, des, des analyses qui m'ont intrigué j'ai enquêté un petit peu plus et de fil en aiguille je me suis dit tiens il y a peut-être un sujet pour le, pour le cinéma euh, maintenant il fallait trouver l'histoire euh, et, le, et le cinéma permet ça le cinéma permet de donner un angle de vue très émotionnel très individuel très euh, du côté de l'âme humaine sur un, sur un sujet et, et c'est vrai que là ça fonctionnait bien j'avais envie de ce sujet un peu universel aussi sur le système et pas sur un, une molécule en particulier. Euh, euh, donc ça m'a permis de traiter avec plusieurs personnages euh, plutôt du système de l'anéantissement de l'homme par l'homme. En fait, C'est de ça dont je traite finalement dans tous mes films.
0: Quoi. Alors quand on voit le film, on voit la difficulté d'affronter ce monde-là, la puissance des lobbies qu'il y a en face. Est-ce que c'est difficile de produire un film sur ce sujet
1: Ça dépend à quel niveau. C'est sûr que le film met en avant surtout la disproportion de, de, de moyens, la disproportion de force de frappe entre la petite personne physique et l'énorme personne morale. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur ce, ce monstre qu'on a créé de, de toute pièce, cette personne morale qui maintenant euh, écrase systématiquement la personne physique. Mais euh, ce qui est dur à produire, euh, euh, je, je pense, c'est d'arriver avec une... Parce que là, on ne parle que du sujet depuis le début qui est difficile à produire c'est s'il n'y a que le sujet, or le cinéma c'est une histoire donc c'est du spectacle pour le cinéma c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce film je pense que c'est ce que ressentent les spectateurs là c'est d'avoir vraiment un, un, un bon kiff pendant deux heures au cinéma en voyant un film de cinéma avec des, des rebonds de cinéma des, des, des histoires d'amour, des sentiments des embûches, des obstacles et puis d'avoir en plus derrière un sujet euh, hyper réaliste euh, qui fait réfléchir
0: c'est vrai que c'est un thriller captivant du début à la fin du film, porté par un casting exceptionnel. Il y a une anecdote sur Gilles Lelouch. Au départ, il n'aurait pas dû avoir ce rôle-là. C'est ça Vous aviez plutôt pensé à une femme
1: bah, aucun des... En fait, aucun des trois personnages. C'est le moment de ma vie où je me suis pris pour euh, Claude Lelouch. Je suis allé voir ces trois acteurs avec qui j'avais très très envie de tourner. Gilles Lelouch, euh, Pierre Ninet, Manuel Berco. Qui me faisait rêver tous les trois. Bon, Pierre, on venait de tourner ensemble *Sauver ou Périr*, mais j'avais envie de le retrouver très vite. Je suis allé les voir. En fait, ils se sont appelés dans mon dos. Ils avaient tous les trois très envie de faire le film, mais pas du tout envie du, du rôle que je leur proposais. Donc, c'est bien tombé. Ils se sont redistribués les cartes et ça plaisait aux trois. Et on est parti comme ça. Comme j'étais en train d'écrire, bah du coup, j'ai ajusté mon écriture un peu sur mesure pour chacun d'eux. Euh, et ça plaisait à tout le monde. Et on est parti. Voilà. C'est. C'est assez anecdotique et assez incroyable. Et surtout, j'ai retenu la leçon, n'est pas Claude Lelouch qui veut. Quoi.
0: Sur le film, justement, on parlait voilà, des, des histoires qui sont racontées autour de ce sujet. C'est aussi un film qui est plein d'espoir et qui montre une chose, c'est que finalement, chaque individu a les moyens d'aller combattre ça à son échelle.
1: Complètement, c'est complètement. Un, un film immersif. Euh, qui met à l'épreuve le spectateur, c'est ce que j'aime bien moi au cinéma, j'aime ressentir des choses, euh, que ce soit entre euh, La Guerre des Étoiles ou Mythique de Costa Gavras, j'aime ressentir des choses, être inclus dans l'histoire, euh, réagir, être euh, brinque à droite à gauche sur mes émotions, mes sentiments,
0: mais, euh,
1: mais effectivement c'est aussi un film euh, positif en quelque sorte qui qui ne résout pas euh, les questions, qui ne répond pas aux interrogations, mais qui propose un état d'esprit euh, qui est à minima celui d'éveiller nos consciences et, euh, et peut-être un peu plus en réfléchissant à l'état du monde et comment on peut intervenir dedans, comment on doit se remettre en question, pas, pas être trop dans une surestimation de, de, de soi-même, mais plutôt réfléchir, se remettre en question et participer à ce, à ce renouveau indispensable. Quoi. Je crois, hein, je crois.
0: Quand vous avez travaillé sur l'écriture du scénario, vous avez été aidé, je crois qu'il y a Génération Future qui vous a un petit peu épaulé, conseillé, il y a eu tout un encadrement
1: Ah oui, oui, il y a eu tout un, un encadrement, au moins pour deux raisons. Euh, la, la première qui est que j'attaquais des faits réels, donc j'avais besoin de, de les avoir, ces faits réels, j'avais besoin d'avoir des sources d'informations un peu de partout. Et ensuite, j'avais besoin de vérifier les pistes que j'avais, les chiffres que j'avais, les histoires, les anecdotes qu'on m'avait racontées. Donc j'avais besoin, de manière très journalistique, de recouper ces pistes, de vérifier si une autre personne me disait la même chose. Et donc ça a été très très encadré sur les trois lignes principales de, du récit, c'est-à-dire l'avocat, le, le lobbyiste et l'activiste.
0: Frédéric Tellier, pourquoi vous faites du cinéma, vous
1: Alors ça, c'est une question qui nous demanderait 3-4 heures, ou peut-être 3-4 ans d'analyse. Je, je, D'abord, je fais du cinéma parce que, parce que j'aime ça, parce que c'est ma vie, parce que je n'ai fait que ça euh, depuis mes 17 ans jusqu'à maintenant, que j'aime profondément le cinéma, les émotions que ça procure, j'aime profondément l'expérience en salle, l'expérience collective. Euh, j'aime être euh, ce rituel de la salle noire, euh, j'aime me mettre dans une salle noire, regarder des films, donc, donc en faire. Et puis, de manière peut-être un peu plus euh, réfléchie, je, je crois que je cherche euh, un peu comme le mythe de, de Diogène, je cherche à euh, voir qui me ressemble ou à qui je ressemble. Et le cinéma est un lien entre entre les êtres humains, entre le monde et moi, entre moi et le monde, mais entre les spectateurs. Et ça, c'est une. Ça, je peux je peux pas vous dire euh, en aussi peu de temps, malheureusement. Euh, je ne peux, peux pas vous décrire exactement la, sens la sensation pleine, comment le cinéma me remplit, et d'en faire et d'en voir. C'est une émotion euh, vraiment centrale dans ma vie.
0: C'est un équilibre à trouver entre les deux. Est-ce que vous avez eu beaucoup de gens justement qui, dans votre film, se sont reconnus ou, ou ont eu envie justement de s'impliquer, qui sont venus vous voir, qui ont partagé, et qui vous ont dit « voilà, vous m'avez ouvert les yeux », parce que c'est ça aussi le cinéma
1: Pour être honnête, non. Pas tellement en phase de préparation ou de développement. Euh, pourquoi D'abord parce qu'on a travaillé Assez discrètement sur ce, sur ce film En préparation, en développement de scénario. Donc euh, il n'y a pas eu un appel euh, Très large on est, Les gens ne savaient pas très, très Vraiment qu'on préparait ce, ce film euh, euh, Et puis euh, Ensuite les retours Dont vous parlez là En revanche on les a vraiment depuis que le film est sorti Mais, euh, mais c'est vrai Qu'en en prépa préparation On n'en a pas tellement eu D'abord pour la discrétion et aussi parce que quand on est allé chercher des aides, en particulier sur le, le, la sphère politique ou le, la sphère du, des lobbies, les personnes ne répondaient présents, euh, ils n'avaient pas envie de participer à ce projet. Mais après, je vous dis, heureusement, là maintenant, ce dont vous me parlez, moi, m'évoque ce que je suis en train de vivre là. Beaucoup de retours, beaucoup de gens qui nous témoignent qu'ils ont l'impression que c'est leur histoire, qu'on parle d'eux, nous remerciant de ne pas oublier ni euh, les activistes, ni les victimes, ni l'état du monde, ni l'état de notre bonne santé, ni euh, euh, l'envie collective, je crois en ce moment, on est dans cette, ce mouvement-là d'avoir envie de changer un peu le, le dogme de nos vies et de réfléchir plus aux vraies valeurs, aux, aux valeurs d'épanouissement et de bonheur de la nature humaine.
0: C'est quoi pour vous être positif
1: Alors justement, c'est pareil, il nous faudrait à nouveau euh, 4 heures ou 4 ans, je ne sais pas, mais comme ça, sans trop réfléchir, pour moi, être positif, c'est être au milieu des autres et constater leur sourire. Je, je, crois, je crois que c'est ça. Peut-être que c'est un truc un peu faux pour dire que oh, s'ils ont tous le sourire, j'ai le sourire aussi. En tous les cas, c'est un état d'épanouissement euh, collectif, euh, je pense.
0: Et le réalisateur accompli que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait à l'enfant que vous étiez hier et qui avait ses rêves de cinéma, même si vous l'avez dit, vous avez démarré très jeune
1: ah ouais, bah c'est une question très touchante, d'autant que je viens pas du tout de ce milieu-là et que j'étais pas du tout destiné euh, à faire ça. Euh, je sais pas très bien. Je crois que je le, je crois que je je, je je lui mettrai une bonne petite caresse sur sa tête et je lui dirai t'as bien bossé mon petit gars.
0: Vous avez aimé ce
1: podcast AirZen Vous allez adorer AirZen Radio en direct. Pour
0: nous écouter, téléchargez l'appli AirZen.